0: Mais um episódio do Origens Podcast. Esse que é a parte 2 do episódio em que a gente fala sobre a União Soviética e o Brasil na corrida espacial. A gente resolveu, como o Vinícius disse, dividir esse episódio em parte 1 um e parte 2, porque ele ficou bem grandão e a gente não quis é, cortar nada. Então você... Agora vai poder curtir um pouquinho da história do Brasil, aí o desenvolvimento aeroespacial foi um pouquinho tímido, mas como vocês vão perceber foi uma história interessante. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no Podcast, para você ficar por dentro de todas as novidades e aproveite esse episódio. Brasil no espaço Bom, eu acho que pra gente falar desse assunto gente, tem muita história tem muitos detalhes, mas a gente precisa ser objetivo, né? A gente vai falar aqui de dois pontos. Primeiro a criação da Agência Espacial Brasileira desenvolvimento da ciência aeroespacial no Brasil, através da criação de órgãos importantes como o ITA, o INPE, né e o primeiro e aparentemente último astronauta brasileiro no espaço, espero que não, mas pelo que a gente vê nas prioridades aí do governo, vai ser o último, né? É, enfim, a história, como eu disse É cheia de detalhes Passa aí pela criação desses institutos De pesquisa, formação de profissionais de Aeronáutica, desenvolvimento de satélites Até a ida do nosso astronauta Brasileiro, o Marcos Pontes Que é o nosso atual ministro da ciência E tecnologia para o espaço, mas Vamos então começar pelo começo É claro que assim Como os outros países, o Brasil começou O movimento depois da segunda guerra mundial No período da guerra fria Em 1945 já havia interesse do governo brasileiro no desenvolvimento das ciências aeronáuticas com a criação do Centro Técnico da Aeronáutica lá no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Atualmente, chamado de Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, é uma organização militar é uma instituição científica também e tecnológica que pertence ao comando da aeronáutica. E o que, que eles fazem? Eles planejam, gerenciam, realizam e controlam todas as atividades que são relacionadas com a ciência, tecnologia e inovação nessas questões aí da Força Aérea Brasileira.
1: Acho que a gente pode dizer que as atividades espaciais do Brasil elas começaram em 1956 quando foi instalado na ilha de Fernando de Noronha uma estação de rastreio de engenhos aeroespaciais, daqueles que eram lançados do, do Cabo Canaveral, é, isso em função de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. E depois, em 1960, o presidente Jânio Quadros estabeleceu uma comissão com o objetivo de é, elaborar um programa nacional para exploração espacial. Né? Estava querendo entrar nessa corrida aí, nem que fosse como um dos últimos lá. Né? Outro pioneirismo, acho que a gente pode dizer, do grupo de radioastronomia. Principalmente o grupo de radioastronomia da Universidade Mackenzie. Lá eles já desenvolviam a radioastronomia, a aeronomia, desde 1959. Isso era liderado pelo professor Pierre Kaufmann. E aí eles construíram o primeiro radiotelescópio brasileiro. Ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 1960. Desde essa época, o Ministério da Aeronáutica ele vem dedicando sua atenção para a área espacial. Né? As primeiras iniciativas foram ali o desenvolvimento de pequenos foguetes, primeiro para sondagens meteorológicas, para a Força Aérea mesmo depois do estabelecimento do programa dos foguetes foi necessário aí construir um campo de lançamento de, é, de foguetes, foi construído numa área vizinha ali a Ponta Negra em Natal, Rio Grande do Norte, eu acho, acho que é mais correto falar que foi Parnamirim que é ali vizinho de Natal eles chegaram a, a pensar na possibilidade de continuar usando o Fernando de Noronha e, ou então numa outra localidade no Ceará Arassati, Aracati mas acabaram ficando ali com esse lançamento, essa base de lançamentos ali próximo de Natal essa área, ela é denominada pelos moradores como barreira do inferno <risos> devido ao nome que o pessoal dá né? mas é porque ali tem a, é na costa, né? e ali tem falésias avermelhadas dependendo do ângulo que você está você está bem umedecido essas falésias conforme nascer o sol, tal, reflete os raios avermelhados na água e, e em algumas épocas mais, mais remotas um barco de pesca teria causado ali, por causa desse reflexo, um naufrágio morreu todo mundo e aí criou uma lenda de que esse local é demoníaco eu acho, eu acho barato como o Brasil ele... O brasileiro gosta de falar do, do inferno, gosta do diabo, sei lá. Eu já, eu já tive, por exemplo, eu já subi no Morro do Diabo. Eu já, eu já tive ali no interior de São Paulo. Eu já tive lá nas cataratas do Iguaçu, em cima da garganta do diabo.
0: É aquela ideia de que tudo que é desconhecido e faz você ficar com medo é do diabo, né? É
1: por aí. E essa, essa base lá, de, esse centro de... De lançamento lá da Barreira do Inferno, eu tive o privilégio de conhecer em 2016, quando eu estive lá viajando com alguns amigos que moram em Natal. Eu não fazia ideia que aquele lugar existia. E pra mim era só Alcântara, né? Mas. Eles levaram para lá, falaram que tinha uma base de lançamento, e falei, gente, vocês estão viajando, onde que tem lançamento, que Natal, nunca ouvi falar, mas na verdade foi o primeiro, a primeira base de lançamento, foi ali na Barreira do Inferno. Esse lugar, ele ficou realmente conhecido, ficou, foi denominado como o Campo de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno, foi criado oficialmente em 1965, e nesse mesmo ano era lançado, a partir dali, o primeiro protótipo de foguete desenvolvido pela indústria nacional. E, e eu tenho que fazer mais piada aqui, porque... Não adianta, Brasil é Brasil desde sempre. Os primeiros projetos lá da União Soviética, o pessoal chamava lá o foguete de Semiorca, depois virou Vostok, o primeiro satélite era Sputnik, as primeiras sondas Lunik, Venera. Vai, vai para os Estados Unidos, o pessoal fala do Vanguard, da Explorer, aí Apollo, Mercury, Gemini. Vem no Brasil, qual que é o primeiro projeto? Sonda 1. Um. Eu acho que fui eu que nomeei alguém bem parecido comigo, porque. Olha a quanta criatividade.
0: É, MP deu o nome, o 67 né?
1: <risos> Tanta coisa, tanto nome, sei lá, faz referência a alguma coisa. Os americanos gostavam de fazer referência à mitologia grega.
0: Ah, lá, deve ter sido um,
2: de... um matemático, um, um engenheiro, chamar, um, um físico, um... <risos> uma pessoa bem de exatas que. Ah, um...
0: Pronto. Não vou perder tempo dando nome para a sonda. É, pra sonda U é sonda 1 mesmo.
1: Por aí, né? Fazer o quê, né? Quando eu estive lá, eu vi uma réplica desse, desse foguete lá. E de lá, esse mesmo foguete, a partir de então, é, foram lançados outros 223. Ele é um foguete de dois estágios e ele tinha esse objetivo de fazer sondagens meteorológicas.
2: Bom, no início da, no início da década de 70 foi criada a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, a COBAI, órgão vinculado ao Estado-Maior das Forças Armadas, com o objetivo de coordenar e acompanhar a execução do programa espacial. A Comissão Nacional de Atividades Espaciais foi extinta em 71, o que conferiu ao grupo um caráter permanente denominando o Instituto de Pesquisas Espaciais, Atualmente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vinculado ao CNPq. Apesar de possuir várias características vantajosas, experiência e qualidade comprovada, o Centro de Lançamento de Barreira do Inferno, que o Vinícius acabou de citar, apresentava restrições para o lançamento de veículos maiores, como a VLS-1. Para atender as necessidades da Missão Espacial Completa Brasileira, isso é falta de criatividade. Um novo centro foi construído na... <risos> Missão Espacial Completa Brasileira, meu esse, Deus esse do céu. Esse é o nome
1: do lugar, né? Não é, uma, não é que a gente tá falando que é uma missão completa. É o é um nome, foi criada a sigla, MECB, Missão Espacial Completa não, Brasileira. Gente,
0: olha só, isso porque a gente quando fez o roteiro, a gente tentou ao máximo não citar siglas, porque tipo assim, brasileiro tem uma tara por sigla que eu nunca vou saber nessa vida por quê. Então a gente tá tentando tirar essas siglas aí e falar o nome inteiro, mas assim... É complicado, mas vamos que vamos
2: <risos> Então vamos lá Então Voltando Esse nome é maravilhoso Então, para atender as necessidades Da missão espacial completa brasileira O um novo centro foi construído Na região de Alcântara No Maranhão O centro de lançamento de Alcântara Inaugurado em 83 Inclusive é, Eu na faculdade Tive uma palestra é, Interessante sobre isso na Semana de Engenharia... e lá a gente viu que essa base de Alcântara... é assim a, a mais bem localizada do mundo... É, para lançamento. Então, assim por, é, pela questão da geografia... por ela ser muito perto da linha do Equador... ela é assim...
0: Tanto que os americanos fizeram parceria... com o governo brasileiro para usar essa base... Sim, e não é à toa, sim, né? Uma...
1: Você aproveita a, a velocidade de rotação do planeta... Chora, terraplanista. Você aproveita a velocidade de rotação, porque a, a, como o a, a planeta ele é esférico... É um geóide. Ele é um, é um geóide, ele é arredondado, uma bola molhada. Ele, quando você está rodando ele em volta do próprio eixo, quanto mais próximo do Equador, mais rápido ele é, quanto mais próximo dos polos, mais devagar. Então você aproveita a velocidade de rotação do, 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 da, mais próximo do, do Equador para poder... Impulsionar melhor o foguete, o foguete ele sai com mais velocidade, aproveitando aí também a, a inércia que foi descoberta por Newton Então em
2: 1993, o primeiro satélite de coleta de dados, o SCD-1, foi lançado com sucesso por um foguete Pegasus Que partiu de um avião da NASA enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico na região de Flórida esse lançamento fez com que o Brasil entrasse para o seleto clube das nações que possuem tecnologia para desenvolver satélites artificiais. Sua vida útil, estimada, era de um ano, porém, em 2020 completou 27 anos em órbita. Então olha que legal, o Brasil aí se superou, tá ainda no ar aí. É, eu acho
0: interessante, porque pelo que eu tenho visto do Marcos Pontes, ele tem feito coisas no sentido de fazer com que o Brasil não fique mais dependente de satélites produzidos por outros países, né? Tanto que esse ano foi lançado um satélite brasileiro da China, né? Eu acho que justamente por causa da posição geográfica e de estrutura também, mas foi um satélite 100% brasileiro. Não, é
2: que tá. Hoje as coisas mudaram muito, né? Tem muita empresa... Né, que está entrando nessa área. Né, e hoje em dia não tem satélites só grandes e tal, tem um satélite pequeno chamado CubeSat, né, que ele é de 10 por 10 por 10, né, um cubo, e, e pode ter mais disso, que inclusive tem escola que já está fazendo isso, e, e assim, o lance é conseguir lançar porque normalmente vai um foguete maior e lança várias coisas, inclusive esses pequenos satélites, com vários fins. Então, hoje em dia, mudou muito essa questão, né? A Sim, tecnologia isso é muito mudou legal.
0: Muito. Mas, enfim, gente, a gente gastou os últimos minutos fazendo esse apanhado histórico para a gente chegar no momento em que, realmente, o Brasil tem uma participação mais ativa no programa da Estação Espacial ISS. A, a... A participação do Brasil nesse, pro nesse programa possibilitou universidades, centros de pesquisa brasileiros realizarem alguns experimentos científicos avançados, né? E, em troca, é, o Brasil produziria equipamentos e serviços para a ISS. Então, era uma troca: ó, o Brasil produz o que a ISS precisa de equipamento, de estrutura, e aí o Brasil pode mandar a gente para lá para fazer alguns experimentos, né? Como resultado, então, a participa da participação brasileira nesse projeto, a Agência Espacial Brasileira selecionou, em 1998, o primeiro astronauta brasileiro para participar dos trabalhos da ISS em órbita... E seria treinado pela NASA esse astronauta. E um outro projeto do INPE, é, esse acordo então que foi feito com a China, afirma que satélites devem ser lançados por foguetes chineses, ficando para o Brasil 30% de participação financeira nos satélites e nos lançamentos. O primeiro satélite dessa parceria foi lançado da base de Taiwan, na China, por um foguete chinês, longa marcha 4B, em 1999, e marcou uma nova etapa no desenvolvimento espacial brasileiro. Bom, do lado técnico do projeto, no início da cooperação, em 97, eu lembro disso, quando teve toda essa expectativa, né? O oh, Brasil para o espaço e tal. Pelo contrato que foi assinado, a Agência Espacial Brasileira tinha que construir no país e entregar seis componentes brasileiros para serem integrados na espaçonave, na Estação Internacional. A primeira parte a ser entregue seria o Express Palette, que é uma plataforma para experimentos a ser instalada no exterior da ISS. Nossa,
1: você falou disso, de você lembra disso tudo em 97. Em 97, eu só lembro que eu ficava andando de bicicleta pelo estacionamento do prédio lá que eu morava. Ah, eu sempre, eu eu sempre gostei vizinhos, de... Eu ainda brincava de Lego, de Playmobil, de futebol de botão. Eu tinha três
0: anos. É que, meu querido, eu <risos> sou uma pessoa diferenciada. Eu sempre gostei de ciência, eu sempre gostei de ver notícias. Então, eu lembro de muita coisa. Coisas, mas enfim, a Embraer foi a empresa escolhida pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, né? O famigerado INPE, que foi responsável pelo gerenciamento técnico do projeto para a construção da parte brazuquinha, né? Na época, o orçamento era de 120 milhões de dólares. Vamos lembrar que há 20 anos atrás. 20 120 milhões de dólares era mais dinheiro do que é isso hoje, né? Então havia muitas pessoas trabalhando no projeto hum. teve seleção do primeiro astronauta ordens e progressos aparentemente iam de vento em polpa, ou seja, parecia que as coisas estavam caminhando e pela programação inicial uh, da montagem da ISS a primeira parte Made in Brazil deveria estar pronta então em 2001 mas...
1: Como todo bom brasileiro...
0: O que será que aconteceu? E aí que começa a parte constrangedora. Atrasamos.
2: A pergunta que eu faço, em 2020, ela, ela já ficou pronta?
0: Então, olha, a data <risos> de entrega... Eu vamos ver, ver o
2: que aconteceu com
1: isso. Ai, meu
0: pai, olha, a data de entrega passou de 2001 para 2003.
1: Deve estar junto com o trem Rio-São Paulo.
0: Pois é, a, o, o trem bala, né, Rio-São Paulo, mas bala. enfim. <risos> em 2002, a Agência Social Brasileira... Falou assim, Nasa, chega aqui Chega aqui que eu tenho uma treta Para te falar Olha, infelizmente A gente vai ter que desistir de construir Essas partes originais né? Então a agência espacial Já começou a ficar queimada É como eu disse no início Tentaram o jeitinho brasileiro, mas não rolou o Brasil falhou. Dúvidas começaram a surgir, então, quanto à seriedade do país. Ou seja, Brasil, será que a gente consegue confiar em vocês ou vai ser difícil, né? Porque, assim, tinham outros 15 países, né? Rússia, Japão, Canadá, França, Alemanha, Itália, blá, 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 Estados Unidos, que eram participantes, tinham reuniões técnicas semanais. E, tipo, o Brasil não conseguia entregar o que tinha sido combinado. Eu posso dar uma
2: resposta brasileira? não vamos colocar uma meta vamos deixar a meta em aberto e aí quando a gente alcançar a, a gente meta a gente, dobra, meta, a meta.
0: Não a a gente prazo, dobra a meta a gente dobra mas não. olha, eu acho que a gente precisa ouvir da filósofa <risos> contemporânea responsável por essa frase vamos ouvir a Dilmosa e nós não vamos colocar
2: uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta,
0: quando a gente atingir a meta nós dobramos a meta
1: Sabe o que eu fico imaginando? Porque essa lista de países o Brasil é está país sendo considerado né, de primeiro mundo, né? Rússia, Japão, Canadá, França, Alemanha, Itália, Suíça. Acho que a Itália, a Itália não é primeiro mundo, né? A Suíça, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Holanda, Estados Unidos e Espanha. Eu acho que só Itália e Espanha que não é considerado primeiro mundo, né? Mas acho que é mais do que Brasil. Eu, eu imagino que eles devem ter tá, tá olhado tá olhando para o Brasil e falar assim: que será que esses caras vão construir? Eu acho que vai sair lá umas, umas, umas jangadas de madeira amarrada com cipó, um, um macaquinho, uma onça pintada junto. Né? O imaginário do Brasil é assim, que né? Que constrangedor. Eles acham que a gente anda na rua abraçado com macaco, encontra com onça pintada o tempo inteiro e só fica fazendo samba no sol de 40 graus, né? Mas essa. essa tentando voltar para a seriedade, vamos lá, essa situação ela, ela é compli ficou complicada demais e perigosa para o futuro de qualquer intenção do país de, de, de ter empresa exportadora da área espacial. Né? A gente sabe que a Embraer é uma empresa muito reconhecida pelos seus serviços na, na construção de aviões, mas não na área espacial. E, e qualquer empresa que tentasse instalar no Brasil ou investir no Brasil já ia ficar com aquela, aquele pé atrás. Ó, eles prometeram fazer um negócio e não deram conta. Esse Express Palette, né? é, já é era, desistiu, não teve mais. E a indústria acabou descendo a ladeira junto. Né? AEB, a, a Agência Espacial, né, ela tentou quer, negociar com a NASA. Vem cá, NASA, vamos conversar. Né? É, e, e tentou melhorar um pouco a imagem do, do próprio país e da instituição. né? O Brasil acabou ficando no projeto, deixaram ficar lá. Mas falaram assim: oh, nós vamos te dar uma, algo menor para você fazer. Então, ao invés de fazer tipo essa. Tipo
0: assim, você vai ser um café com leite. E,
1: e, não, mas deram uma parte para fazer, né? Não mais agora. Uma plataforma externa para a estação espacial, mas eram agora equipamentos de suporte de voo, né? algumas placas adaptadoras que eles já tinham o projeto, eles só falaram assim: ó, tá tudo aqui, Brasil, vai lá e faz. Só constrói. É, só constrói. O teu orçamento vai diminuir passou a ser 10 milhões. E aí o INPE tirou o projeto do, do seu próprio organograma ali. Aquele, aquele prédio de dois andares destinado a abrigar o setor técnico da participação no Brasil lá na, na estação, acabou virando espaço chinês. E a EB, então, tentava cada vez mais e ali. Ir, ir, na, era uma época de extrema burocracia, a política teve muito a ver com isso. Então, foi, foi minando cada vez mais a participação do Brasil. O milagre sobrevive o projeto sobreviveu por milagre. Só que é cada vez diferente daquele glamour inicial, né? O Brasil seria simplesmente lá um apoiador E restaram, acabaram restando poucas pessoas Para apoiar a continuidade do programa O astronauta estava lá era, Acho que era a parte que o Brasil fez de melhor né? O astronauta estava pronto Porque foi treinado pela NASA ainda E, e o orçamento estava diminuindo Já estava em 8 milhões E a cada pouco diminuía cada vez mais Porque era, um, era dinheiro que era disputado Para outros projetos né?
2: No final de 2005, a participação do Brasil Foi reduzida ainda mais pela NASA agora a gente só fabricava 15 placas adaptadoras e não havia mais nenhuma confiança das, nas parcerias que o país tinha conseguido com a NASA. A espera era agonizante para a NASA, haviam muitos questionamentos, poucas respostas, e a cada dia o Brasil era mais pressionado ainda pela NASA e eles acabaram sendo obrigados a contratar empresas americanas para suprir aí essa, essa falta que o Brasil estava apresentando, né? e o risco do Brasil ser dispensado do programa acabou aumentando muito. O INPE propôs substituir novamente as partes de responsabilidade do Brasil na cooperação de placas adaptadoras para componentes de satélite de uma agência americana que nem possuía relação com a NASA, no que se refere à ISS. Logicamente, a NASA não aceita a mudança. E aqui eu queria abrir um parênteses de alguém assim que é, é leigo né, nesse assunto específico. Eu, eu acho assim, que é até um pouco de bobagem você falar, ah, Brasil, faça isso. Né? É, acho melhor deixar essas, essas responsabilidades com empresas mesmo, porque eu acho que é tão complicado um país como o um Brasil ter uma responsabilidade dessa que faz muito mais sentido mesmo você contratar uma empresa privada para fazer essas tais placas aí que que eram necessárias, né? Mas
0: MP, eu acho que na época teve muita questão política aqui no Brasil. É, a gente precisa lembrar que era um governo que estava muito interessado na popularidade, eleição. Eram outras,
1: outras Exatamente. É,
0: então, então eles queriam é, é isso moral.
2: Que eu Muita, muitas vezes quando as questões políticas elas entram numa coisa que devia ser mais técnica, mais tecnológica mais objetiva, com padrões assim de, de qualidade acaba atrapalhando, então se você deixar um pouco de lado, claro que é muito difícil, né? Quem quem aprova o orçamento normalmente tem a ver com política, né? Mas eu acho que se você deixar assim um pouco de lado a política e for puramente técnico, qual que é a melhor empresa, qual que é a que tem o melhor orçamento, qual que tem a melhor tecnologia, qual que é o melhor custo-benefício
1: eu acho que as coisas dão muito mais certo. Eu, eu acho que o Brasil... Se ao, menos, se ao menos o governo brasileiro tivesse um, um outro plano por trás, né, igual o programa soviético, a gente aprendeu hoje aí que lá no começo, quando o Korolev tentou é, o orçamento e aprovar o projeto dos satélites, dos primeiros satélites, o governo soviético não queria deixar. Mas aí fala assim, tá bom, vai e faz. Aí por trás os planos estavam assim, mas faz um míssil, tá? Mas foi, funcionou, né?
0: Mas é aquela coisa também, né? Você começa um negócio e não sabe se vai poder terminar. Acho que foi isso. indo o atraso, enfim, aí é complicadíssimo. Não ia ter
2: ninguém... Com um gerenciamento de projetos, né, pra ah, controlar, não sei, né? Eu,
1: obviamente não tinha. É, e aí a coisa foi seguindo, quando chegou em novembro de 2006, o, o QG lá da NASA, em Washington, é, eles determinaram a, o congelamento da fabricação dessas placas, porque não era necessário mais. Tipo, é, Brasil, esquece a placa, porque agora a gente não precisa mais, já deu uma outra solução pra coisa. Basicamente o dinheiro foi perdido, né? É. O, o que foi investido ali acabou sendo perdido. O que eles fizeram foi o seguinte: vamos ao Brasil, é, vamos transformar a participação em outro tipo de cooperação. É, quer dizer, foi rebaixando cada vez mais. Agora, é, eles falaram para se limitar a pesquisas da biosfera na região amazônica. Começou lá com um projeto de uma plataforma externa lá para ISS, depois diminuiu para algumas placas auxiliadoras né, de apoio, e foi diminuindo cada vez mais. Agora assim: ó, tá, não tá dando conta, né? Fica aí cuidando da, da, de pesquisas da biosfera da região amazônica. Não deixa de ser algo importante, mas o Brasil T perdeu aí, né? deixou escapar a oportunidade de participar de algo maior, né? Mas aí ainda sobra uma questão, né? Tem um camarada lá na NASA esperando para voar o cara tá pronto e agora né o que que o pessoal fez a AEB então entrou em, em conversa com o pessoal da, da do programa espacial russo porque, lembra que nessa mesma época, nós estamos no ano de 2005 e 2006. Um pouquinho antes, em 2003, no episódio passado, a gente viu que o ônibus espacial Columbia, quando ele estava na reentrada né, da atmosfera, por causa de uma falha ali, ele acabou explodindo. E isso, como consequência, atrasou muitos outros programas espaciais, utilizando os shuttles, né, os ônibus espaciais. O, o Marcos Pontes estava sendo treinado para isso, né? Mas, como atrasou e mudou todo o cronograma, e ainda com isso tinha um impacto negativo da imagem do Brasil lá para a NASA, aí eles ficaram assim: será que nós vamos dar o privilégio de mandar um brasileiro para lá, né? É, foi somando tudo. Então, o Brasil não queria esperar mais. Agora deu pressa. Porque em 2006 era uma data-chave. 2006 cumpriu um ano. Um ano. <risos> cumpriu 100 anos que o Santos Dumont fez o seu voo, o primeiro voo lá com o 14 BIS. Então, é uma data importante. E o Brasil, o governo brasileiro, queria aproveitar o centenário do voo do, do 14 BIS para fazer o voo. Para o espaço com o brasileiro. Tanto que quando, quando teve essa missão, essa missão foi chamada de Missão Centenário. Por conta disso. Agora eu gostei e eu vou elogiar porque foi uma ótima criatividade. Obrigado! Não foi simplesmente. Imagina se vocês chamassem VOU1. <risos> para o espaço. Eu ia ficar muito frustrado. Obrigado, AEB, por chamar de Missão Centenário. Foi ótima criatividade. E aconteceu em 2006 mesmo. Só que agora eles tiveram que conversar com os russos e aí o Marcos Pontes não voou no ônibus espacial. Voou na nave Soyuz, lá da, da Rússia. O que acabou, outras coisas que acabou mudando é que a própria participação do Marcos Pontes na estação seria fazer alguns... É, alguns projetos de pesquisa e, e como era lá na Rússia o Brasil tinha que pagar para a Rússia houve mais toda aquela conversa teve lá um, um jeitinho brasileiro que deu mais ou menos certo também porque eles conseguiram agilizar aí o que que aconteceu o, o treinamento é, na língua russa, nos sistemas russos, normalmente demorava 18 meses, no mínimo, um ano e meio, pelo menos, é um ano e meio, né, 18 meses, tá certo, deu um leve branco aqui,
0: é, até agora e há pouco era, 18 meses era mais conhecido como o ano 6 meses,
1: mas eles conseguiram reduzir isso para cinco meses. Então, mais um mérito aí, o Marcos Pontes aprendeu bem rápido para poder agilizar esse lançamento. E aí eles acabaram ainda reduzindo o custo. O Brasil pagou para os russos 10 milhões de dólares.
0: Será que foi aquele esquema assim? É Tipo, ah, se eu pagar a vista, você dá um desconto?
1: Boa! <risos> Mas é, não, funcionou, porque a NASA paga o dobro é. no, normalmente, né? A NASA usa até hoje lá a, a, o campo de lançamento de Baikonur no Cazaquistão. Eles pagam para eles lá e pagam para o pro programa russo, porque usa nave só e usa os foguetes deles... Para esse mesmo tipo de missão a NASA paga o dobro então o Brasil conseguiu ali economizar um pouquinho essa missão centenário então ela contou com três tripulantes o Marcos Pontes, um russo Pavel Vinogradov ou algo parecido com isso e Jeffrey Williams que era um americano então um brasileiro, um russo e um americano o russo e um o um americano eles ficaram e voltaram outro russo e outro americano, então eles trocaram e o brasileiro foi e voltou é, esse lançamento ele foi feito em 29 de março de 2006 Às 23h30, horário de Brasília Lá em Baikonur, Cazaquistão E foi usada a nave Soyuz 12 O brasileiro levou oito experimentos para serem estudados a bordo da ISS. E eu tenho que fazer mais um comentário aqui, porque eu não posso deixar passar. É, isso foi em março, né? Quando chegou em agosto, se, se você estudou na escola antes de 2006, ou até ali o começo de 2006, nas aulas quando você aprende sobre o Sistema Solar, você aprendeu lá a ordem dos planetas a, a partir do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Depois de 2006, você vai estudar a mesma coisa. Até hoje, você vai ver Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Cadê Plutão? Quer dizer, mandar o brasileiro pro espaço já assumiu um planeta. Ai meu
0: pai! O que será que aconteceu? <risos>
2: O que, que o Marcos Pontes fez?
0: Então, o que, que o Marcos Pontes fez? Olha, ele realizou alguns experimentos, né? A missão centenária é, foi realizada com pleno sucesso, atingiu, ultrapassou os objetivos que foram estipulados pela Agência Espacial Brasileira, mesmo tendo todas essas dificuldades ao longo desses anos. Ele ficou 10 dias, e sendo que foram dois dias a bordo da Soyuz e oito dias, então, na Estação é, Espacial Internacional. O que, que ele fez? Eu vou citar aqui alguns experimentos e quem que, quem que planejou os experimentos, né? Os experimentos foram planejados por pesquisadores brasileiros. Ele fez um, um experimento de efeitos de microgravidade na cinética de enzimas, ou seja, ele avaliou ali o, o, a reação, né? o trabalho das enzimas, que foi pela FEI. Na fac faculdade de engenharia em São Paulo. Ele fez outro experimento por danos e reparos no DNA na microgravidade, que foi aí da URJ com o INPE também, né? teste de evaporadores capilares, que são todas técnicas importantes para certos experimentos, e eles queriam testar como que isso funcionava no espaço. Também usaram mini tubos de calor na Federal Santa Catarina, nuvens de interação proteica também, que era um projeto da FAPESP, germinação de sementes em microgravidade, né? um experimento interessante, sementes de feijões brasileiras, cromatografia da clorofila, enfim, ele fez uma série de experimentos inclusive é, das que Secretaria Municipal de Educação, de, de imagino que de São Paulo, para realmente é, fazer algum tipo de pesquisa no espaço, pesquisa brasileira, né? E aí depois, então, dez dias depois ele voltou com o resultado dessas pesquisas. Bom, a
2: gente não poderia encerrar esse episódio sem falar rapidamente do Ita. Outro fato importante para o desenvolvimento da ciência espacial foi a criação do que hoje conhecemos como Instituto de Tecnologia. Da aeronáutica. A construção foi, começou em 1948, em um terreno doado oficialmente em 1951 pela Prefeitura de São José dos Campos, e houve tempo que o corpo docente era constituído de professores de 16 nacionalidades. O primeiro reitor, o professor Smith, é, ficou à frente do ITA de 1946 até 1951. Além dele, os três reitores seguintes foram americanos de nascimento ou de formação. No todo, foram quase 30 os professores americanos, em diversos períodos. O interessante é que o modelo de ensino do ITA influenciou novas orientações do ensino superior brasileiro estabelecida pela LDB, aprovada em 1961. Nesse mesmo ano, com a finalidade de elevar o nível do corpo docente mais jovem criado, é, foi o curso de pós-graduação do ITA Estruturado de forma do sistema americano De pós-graduação E serviu de modelo para reestruturar Toda a pós-graduação brasileira E assim, um comentário à parte aqui Sobre o ITA Eu já olhei algumas coisas Já vi algumas, algumas provas aí Para entrar no ITA Eu faço engenharia elétrica No Instituto Federal do Espírito Santo né Então eu faço engenharia Eu olhei algumas provas do ITA São absurdas assim Para você entrar é muito difícil, muito mesmo. É, lá, eles até hoje são bem diferentes dos cursos, né? É, no, na, nos cursos de engenharia das federais, desde o primeiro período, você vê a parte básica, né? Que é a parte do cálculo, física, matemática, enfim, essa, essas partes aí. E você vê um pouquinho da engenharia. Então, você já vai tendo algumas matérias básicas, né? É, que tem a ver com a engenharia que você escolhe. No ITA, não. Os dois primeiros anos de todos os, os cursos que tem lá, eles, ele, ele é chamado de curso básico e ele é comum. É né? curso fundamental, na verdade. Então, você tem seis engenharias lá, que é a engenharia Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica Aeronáutica, Civil Aeronáutica, de Computação e Aeroespacial. Né? Você tem essas seis engenharias, sendo que, no começo, os dois primeiros anos são exatamente iguais para todos. Né? E aí, sim, depois que você passa pelo chamado curso fundamental, você entra de cabeça nos próximos três anos na engenharia. E até a questão das notas lá, é, é diferente. Então, por exemplo, aqui é, no IFES é nota de uma 100, na UFES é até 10. É, lá, é parecido com o padrão americano, que no, no, no americano você recebe A+, A e tal, lá é assim, L, louvor, de 9,5 até 10, MB de muito bom, de 8,5 a 9,5, aí depois tem bom, regular, insuficiente e deficiente, eu tava vendo aqui que se você receber duas vezes uma nota I ou D, que é insuficiente ou deficiente numa matéria, você pode ser desligado do ITA, então assim... Para entrar lá você já tem que ser um gênio, para sair de lá também. E uma coisa interessante e triste é que a maioria das pessoas que sai do Ita já sai empregado, mas não no Brasil. Então tem muita gente que vai daqui do Ita ou para a NASA, ou para Dubai, eles vão muito lá para os Emirados Árabes, é uma uma curiosidade interessante, né? Porque eles são assim, extremamente competentes, quem se forma lá, e
1: o Brasil, infelizmente, não aproveita os excelentes profissionais que formam. Ah, eu, eu lembro quando eu fazia vestibular é, para medicina ainda, que eu estudava aqui num dos melhores cursinhos aqui de Maringá. Já era um cursinho que era integral Era manhã e tarde, era intenso mesmo Em todas as matérias O professor chegava lá, mostrava os exercícios para todo mundo Quando acabava a aula Ele falava assim, ó, agora vocês podem ir embora Vocês dois aqui que na frente que vão fazer ITA Vocês ficam que eu tenho outros exercícios para vocês Aí a gente ficava assim, nossa senhora
2: Não, não, é, existem algumas modalidades De curso é, pré-vestibular Que tem o pré de medicina Que tem um foco, né Tudo bem, você tem que ser bom em tudo Mas biologia e química, você tem que ser fera e aí tem uma, uma modalidade que se chama IMIITA e aí essa modalidade é absurdamente focada em física, química e matemática né? só que na verdade tudo ali é complicado, eu, eu vi o vestibular é, é tudo assim você tem formação em engenharia eu também, a, a Mauro em biologia né? eu, eu acho que se a gente olhasse umas questões lá a gente olhar a gente, o que, que é isso? <risos> à, às vezes os primeiros que passam na, nas federais pensam assim, bom, agora eu tenho chance de tentar o ITA, né, se eu fui primeiro aqui na minha federal, pode ser que eu consiga entrar no ITA, é desse jeito MP, suas considerações finais? Então, pessoal, eu gostei muito de participar aí desse episódio aí sobre a Rússia na corrida espacial sobre o Brasil, gostei muito da conversa aí que eu tive com o Vinícius com o Maura é... Espero futuramente, em algum outro momento, estar aí de novo com vocês. E um abraço aí e obrigado para quem ficou com a gente até aqui
1: nesse episódio que foi longo. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente ou até mais. Foi um prazer realmente muito grande trazer essas informações para vocês. A gente aprende muito para poder também levar um aprendizado para todos vocês que estão ouvindo. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.
0: É isso aí, pessoal. Obrigada por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio que tem um tema incrível sobre desextinção. Você não pode perder. Até lá.